0: Благослови, Господь, чай, и то, что люди додумались мучить листья, а потом их заливать кипятком. Изумительно. (свист) 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 Нет, ну ты что, твой муж, (свист) наша команда.
1: (свист)
0: Как говорится, в команде некультурных (свист) три человека и собака. Мягенькие, но совсем без вкуса. Поэтому я принял очень сложное решение записать сегодня видео и не работать сегодня.
1: Доброго-доброго времени суток нашим слушателям, нашим зрителям. С вами снова Андрей Радвогин и Алена Ванченко. Мы, как всегда, ведущие шоу «Некультурные», и мы продолжаем. У нас вторая часть наших уютных рекомендаций. И сегодняшний наш выпуск будет касаться книг. Не то чтобы мы хотели занимать и отнимать хлеб у буктокеров и людей, которые вообще профессионально говорят о литературе, но раз уж мы говорим о вещах, которые нас сформировали, или которые мы советуем другим, то без книг здесь, наверное, к сожалению, не обойтись. Я человек, который читает всю свою сознательную жизнь. Сначала читали мне, потом уже читала я, и э, читаю до сих пор. Что такое человек, читающий э, в современности? Это, конечно, тоже такой интересный вопрос, потому что мы и читающие, и слушающие, и э, по-разному очень потребляем информацию, сейчас для этого есть возможности. А, скажи, пожалуйста, Андрюш. Ты э, помнишь свою
0: первую книгу? А, которую я прочитал или которую мне прочитали? И то, и то. Так, если который знаешь, я прям осознанно прочитал, не из-под палки. Uh-huh. Потому что если из-под палки, это 6 лет Дубровский был. Uh-huh. А, потому что меня отдали слишком рано в школу, я слишком плохо читал, uh-huh. и было решено, что на зимних каникулах нужно заставить меня читать вслух. И я читал Дубровского, yeah. но а вот осмысленно, а который yeah. вот знаешь, вот я прям вот прочитал, uh-huh. потому что мне очень хотелось прочитать. Это, наверное, была вторая часть Гарри Поттера, когда мне было, господи, по-моему, мне тогда только 10 исполнилось. Это прям вот первая осознанная mm-hmm. книга, в которой я вцепился и читал ее. То есть как вот действительно на лето было с продажи. То есть я помню, uh-huh. как мне читали первую часть. Я помню, как я лежу на чердаке, как солнце светит, как э, лето, а я никуда не иду, потому что мне нужно читать Гарри Поттера. Я поражаюсь тому, что Росс, uh-huh. изменил немножечко перевод. Стали некоторые вещи звучать по-другому. Мне это не нравится, uh-huh. но мне плевать. Я это все читаю, читаю, читаю. Но а книгу, которую мне прочитали первый я, наверное, даже не помню, поскольку мне читали очень много, то есть мне бабушка очень mm-hmm. много читала, как раз мамина мама, при том до да, очень осмысленного mm-hmm. возраста. Таким образом, опять-таки, школьную летнюю программу на лето а, можно было намного быстрее изучить, то есть когда тебя параллельно mm-hmm. что-то читают, и когда ты еще сам что-то читаешь. То есть, ну, фактически там всевозможные uh-huh. сказки, сказки, сказки. Если говорить о каких-то предпочтениях, помню, мы с братом очень любили почему-то в нежном возрасте, чтобы из повести покойного Белкина у Пушкина, чтобы нам Грибовщика uh-huh. почитали. Почему-то мы считаем, что это очень смешной рассказ, и вот мы как-то uh-huh. прям приходили как-то безумный восторг от него. Ну Прикольно. и в целом, да. Я сейчас помню, что у нас с братом были чудовищные баталии из-за того, что uh-huh. читать прекращали тогда, как кто-то первый засыпает. Ой. И поэтому, да, и поэтому у нас... Зависимость. Да. И поэтому у нас О, чуть ли не начало до вредиться. Доходило потом, потому что, ну, интересно же слушать дальше. А вот... Да. Говорится, если кто-то первый вырубился, будут проблемы. Так что первоосмысленную книгу, которую прям сам я читал, именно захотел прочитать, я помню, mm-hmm. какую первую книгу мне прочитали, я, увы, сказать не могу, именно по той причине, что это, скорее всего, было еще mm-hmm. в какой-то досознательный период.
1: Mm-hmm. Понятно. А, мне читали с момента, когда я находилась еще в мамином животе э, сказку о царе Салтане. Uh-huh. Читали ее настолько много, что люди искренне считали, что, появляясь на свет, я, разумеется, сразу начну рассказывать три девицы под окном, прямо или поздно вечерком. Uh-huh. А, в полтора года я знала полностью это произведение наизусть ребенок-актеров. У нас есть кассета, на котором я читаю вот, в этом нежном возрасте произведение. А, ну, потому что оно все время было на слуху, я его очень хорошо запомнила. А... И надо сказать, что осмысленную книгу, вот, которая потянулась, у нас, были, у нас была классная очень библиотека, надо отдать должное там, моему uh-huh. дедушке, бабушке, папе, которые все сохранили. И я очень любила японские сказки, uh-huh. поэтому я очень рано научилась говорить слово «но парапон». Uh, и знать, что такое чайный домик. Потому что там были вот всякие гады, твари, веселые, интересные, все эти девятихвостые лисы, все эти mm-hmm. странные демоны японские, невероятные. Там была еще замечательная сказка про, про дурака, который на базар все ходил, который вызывал у меня дикий хохот в детстве. Uh, и, наверное, где-то в моем раннем подростковом возрасте. Uh, У у, у моих родителей было очень разное отношение к книгам. С мамой это был такой бондинг-экспириенс, потому что была такая серия книжек для девочек в голубых обложках, к сожалению, не помню, как она называется. В ней я впервые прочитала «Маленьких женщин». И так меня поразили маленькие женщины, так я любила это произведение. Мы с мамой э, заключили пакт. Мы читали на ночь. Uh-huh. Она мне читала какие-то книги, которыми она хотела со мной поделиться. Это обычно были стихи, которым даже учили. Поэтому я до сих пор знаю, вот это вот 21-я ночь понедельника, черта не в столице Англии, сочинил же какой-то без денег, uh-huh. что бывает любовь на земле. И от э, ленности или соскоки все под, поверили, так и живут. Ждут свиданий, боятся разлуки, и любовные песни поют. Вот, там была Ахматова Цветаева с маминой стороны, а я ей читала «Маленьких женщин». У папы был другой подход. К папе как ни приди, ему что-нибудь спросишь его, он говорит, у тебя шикарная библиотека! Почему ты меня спрашиваешь? Иди и прочитай! твою мать! Никакого гугла, бедные дети. Надо сказать, что мой вкус тоже был немножко подпорчен, потому что того же Шекспира я прочитала лет в один, и я подумала, фу, какие дураки Ромео и Джульетта. А до магбы я дошла уже лет в 13, наверное, и он, конечно, попал гораздо гораздо интереснее в меня. Вот, к слову, «Маленькие женщины» — это, наверное, одна из первых моих рекомендаций, потому что «Маленькие женщины» — во-первых, очень интересная историческая книга, на мой взгляд. Во-вторых, там действительно вот эта разница женских характеров. И для самоидентификации женщины в современном мире, как ни странно, вот эта война севера и юга в то время в Америке очень неплохо подходит. Потому что они все очень разные. Все четыре сестры со своими интересами, со своими талантами и со своим со своей версией того, как они этим распорядились. На мой взгляд, это довольно феминистическая книга. Не только потому, что она показывает времена, когда у женщин правды особо не было, но э, и потому, что она показывает, что женственность как таковая и бытие женщиной, э, в принципе, может существовать в разных версиях. Поэтому вот маленькие женщины — это вопрос, знаешь, такой гендерной самоидентификации практически. К кому тебя больше тянет? Причем со временем тянет, конечно, к разным персонажам. Вот. Есть какие-то книги, которые тебя... Вот, Мог, могли бы так сформировать или помочь твоей самоидентификации в жизни.
0: Ха-а-а. Я все-таки, знаешь, думаю, что это позже произошло, сильно позже. Потому что, ты знаешь, ты говоришь, то, что вот ну, прямо то, что ты читала и то, что тебя формировало. Но у меня в голове сразу mm-hmm. стали появляться много воспоминаний, ну, то есть я немножечко так э, застал врасплох, задав вопрос, что тебе читали, что mm-hmm. ты читал. Потому что, ну, конечно, в итоге очень много начинает всплывать, и ты вспоминаешь там э, вот у тебя, например, всякие лиса чайные домики, а у меня всякая mm-hmm. северная дичь то есть всякие гномы херби или Шелицвотили, сказки Анни Шмид и совершенно чудовищными просто иллюстрациями, от которых оторваться нельзя, ну при этом не смотреть тоже невозможно. Угу. Моя болезненная любовь к русским сказкам проиллюстрированным Билибином, при том, что русские сказки мне угу. не плевать было, мне очень нравилось рассматривать иллюстрации, и до сих пор очень можно увидеть, когда уже обрезничная фотографировать, прям заметно, что вот билибин у меня прям в голове вот уже так сильно вросся. Но, знаешь, есть очень интересный пример из истории того, что задавали, например, прочитать на лето, и что меня там не шокировало, как роман начала тучка золотая просто, от которого я в таком шоке просто mm-hmm. был. Просто дичь. Но, когда мне было 12... А, каким-то образом, ну знаешь, это еще было то время, это ранние нулевые, mm-hmm. там еще все эти программы школьные, они mm-hmm. что-то все только перетрубаться происходило, поэтому там было еще много того, что осталось советских времен, то что уже новое было. То есть там с одной стороны было много таких вот прям а, знаешь, рассказов и произведений там ну, вот на очень такую какую-то прям очень советскую, очень коммунистическую тему. Там же mm-hmm. тут вперемешку Салженицин, а, но в какой-то момент на лето Вдруг неожиданно, мне 12, и в списке читается Декамерон Бокачо. При этом я помню, как Здравствуйте. дедушка, дедушка Здравствуйте. смотрит этот список, посмеялся такой, взял, достал эту книгу и выдал. Угу. И знаешь, я с таким интересом прочитал Декамерон, и это вообще одна из моих таких вот а, очень любимых книг, потому что я не могу сказать, что она какая-то знаешь, градообразующая в моей голове.
1: Mm-hmm. Но
0: при этом она какая-то такая хорошая, снимки, такие восхитительные воспоминания связаны. Вот именно, опять-таки, вот этого и чердака и то, что мне искренне дико интересно читать. То есть сто лет mm-hmm. у меня было две книги, которые я как бы перечитал пару раз. Это была книга Милыша Губачика про Титаник, потому что я двинутый на Титанике и на кораблях в целом. Mm-hmm. А, я ее сразу два раза прочитала, а потом до Камерон читал, и потом еще куски из него читал. И до сих пор, когда нужно погадать по книге, я гадаю по Декамерону. Ну и по настольной книге советской домохозяйки. Это тоже отдельное искусство. Но Декамерону,
1: знаешь, он прям такой...
0: Особенный, прям особенный.
1: Мы тут на Новый год гадали по Франклу, получилось не очень, если честно. Но ты сейчас говоришь, я вспоминаю вот эту школьную программу, и я очень хорошо помню, что у меня там мадам Бавари хорошо отложилась в мои 14-15 лет. И неожиданно я почему-то вспомнила, что нам давали Данте. Где-то в очень средней школе, там из серии 12-13 лет. Ну вот я тебе и говорю, а- это как раз
0: был период, где неожиданно
1: вот все вместе и совсем. Это было, конечно, занимать. Ну, три мушкетера там же, школьная программа, которые тогда поразили, потому что мне очень нравилось. Меня в школе, ну, соответственно, господи, как его зовут? Тонкий ход. Который, конечно, нужно тоже читать сильно старше, потому что в 11 лет ты не понимаешь э, всех аллюзий, которые происходят в. Ну,
0: да, потому в... что я считал, что он просто глупый. Но у меня было очень мало. Да, лет. Я а а, что, а что все в детстве считают, что как бы он идиот, да. Пусть ну, Потому что, не я, видит. знаешь, еще из тех Кого? детей. А, которому, которому, знаешь, папа все очень пытался читать, знаешь, там «Хоббита», «Властелина колец», еще чего-то. А мне все время мучили mm-hmm. вопросы, а где они какать ходили, а когда они кушали, еще чего-то. И в «Дон Кихоте» я вот, вот почему я считал его глупым? Я считал, а чего он бросил свою хорошую, счастливую, вот эту жизнь? Это же неправильно. Mm-hmm. То есть, если там в каких-то вот этих вот всяких... Ну, а, толкиновских, у меня все-таки больше как бы не читал вопрос, ну, как говорится, фуржировки, там, логистики и yeah. всего остального, то тут действительно в тонкий Кихоте я не мог понять, ну, ну, как же так вообще можно сделать, вот оставить такую вот ну, uh-huh. сытую жизнь э, и, и вот уйти и делать какую-то просто ну, вот, глупость, какая-то совершенная дичь. Ну, естественно, что прочитав уже лет там через цать, ну, естественно, уже мнение абсолютно меняется, но на тот момент, увы, что было, то было.
1: Угу. Вот у меня две книги, с которыми не срослось. Это "Граф Монте Кристо" и хобби туда и обратно. Мне со мной воевали, мне сказали прочитай 50 страниц, тебя так увлечет это все, там вот все сработает. Ничего не сработало ни через 50 страниц, ни через 100, ни через 150. "Хоббит" я нашла невероятно скучным. Равно как и графа Монте-Кристо. Вот а... у меня не было, знаешь, вот этой за э, залихватского интереса по отношению к тому, что он там делал. И как-то для меня эти книги пропали. Я их так и не прочитала никогда в жизни.
0: А мне, между прочим, просто граф монте читали. И поэтому мне было дико круто. Я прям, знаешь, это такое было... Прям сериал такой. То есть мне дико нравилось, как он в тюрьме сидит и
1: учится. И потом как он мстит как О, боже мой, как это классно. К вопросу о низком искусстве. Мой сериал был, господи, ты вспомнишь, наверное, книга. Там Маркиза Ангелов, по-моему, начинается первая, первая книга. И там целая серия, ну, буквально женских романов. Как ее звали-то? И муж у нее со шрамом через все лицо. Анжелика? Анжелика, конечно. Вот это, да. Анжелика, вот это, Анжелика существовала Жафрей, Жафрей. Жафрей. Абсолютно. Вот. Но еще у меня были очень странные такие э, девиации в моем развитии, э, потому что в какой-то момент, наверное, в мои лет 13, моя детская подружка нашла э, у себя дома, а у нее вообще дома ну, очень больше сильно дозволенности было, чем у меня, э, как я сейчас там рефлексирую на эту тему, и она в какой-то момент отрыла книжку Маркиза Десада, причем двух книжек, где Жюльетта и Жюстина, по-моему где там в предисловии прям написано, что, типа, женщины, читающие эту книгу, никогда в рай не попадут. Поэтому, типа, оставь надежду всяк сюда входящий. Я такая, ну, хорошо не жили, нечего и начинать. Но там, конечно, совершенно отвратительные какие-то вещи. Но я почему-то очень рано знала, кто такой Маркиз Десад. Я очень рано э, знала, кто такой Захер Мазох. Э, э, И еще одна важная вещь, которая сформировала меня как личность, это, конечно, энциклопедия маленьких принцесс. Потому что энциклопедия маленьких принцесс научила меня всему, чем я пользуюсь по сей день. Как э, эффективно прибираться, если я когда-то это делаю, э, как вести себя в обществе и этикету. Вот эти вещи незыблемые, да? Но там, конечно, были совершенно странные э, истории. Я тебе, по-моему, рассказывала, что там вот как плакать блондинкам и брюнеткам. Вот блондинкам и до идет рыдать взахлёб, а брюнетки такие, как я, мы должны пускать одну одинокую слезу. Вот, буквально просто влажные глаза должны э, Но я не знаю, как это там аранжировалось, но э, читалось это именно так. А вообще, это очень полезная, знаешь, такая mm-hmm. история была. Мне очень нравилась энциклопедия маленьких. Их не было много ответов на мои вопросы.
0: Знаешь, я считаю, Часть что бабушки наоборот могут uh-huh. больше драматизировать. Так что, знаешь, одна одинокая слеза оставьте от мужчинам. Uh-huh. Да и им тоже можно драматизировать. Кстати, про Десада. Угу. Знаешь, раз уж пошла да. такая пьянка. Ну, смотри-ка, с одной
1: стороны...
0: таки все таки Да, понятно, что Гарри Поттер совершил настоящую революцию в сознании не только моё, но и целого поколения. Угу. То есть я помню, как полкласса заказывали за годы, там, в канцелярии школы, там, что-то, от как Но Гарри Поттером все равно всегда был как-то немножко отдельно. То есть литература отдельно, Гарри Поттер отдельно. Угу. То есть то, что вот всегда писали, что вот, смотрите, целое поколение. Колени приучила читать. Приучила читать Гарри Поттера, ничего остального не приучила. Mm-hmm. А все остальное как-то все равно воспринималось штыки. Просто я помню, что вот ну, мне лет 13, ну, от Островского пьеса мне нравилось читать. Хотя и тоже, как бы, знаешь, я считал, что что-то как-то я чуть не очень-то въезжаю, что у них mm-hmm. происходит. А, и прям было иногда шутковато. Не говорю ну, уж про нравится. Лескова. Я... То есть леди Магбульциенского уезда и человек на часах это не те произведения, которые mm-hmm. нужно детям в школе давать. Средние.
1: Я хохотала безумно, мне очень нравится. Нравилось. Меня очень пугал Горький. Меня иногда э, смешил Булгаков и... Э, ну, тоже Булгаков, да, вот это э, что у нас в запрещенной сети у всех э, Мастера Маргарита, да? Я mm-hmm. помню очень хорошо. Я прочитывала все, что было про Мастера Маргарита, все, что про Понтия Пилата пь, вот так вот пролистывала, потому что хрен господи, как они меня задолбали, эти сраные разговоры. Вот. Зойкина квартира. Самое страшное произведение моего детства это на дне, безусловно. И когда я закончила школу, вот то, о чем ты говоришь, почему нам давали не те книги и во что это вылилось, когда я закончила школу, я практически перестала читать. Я читала ну, там, то, что нужно было в университете. Я читала какие-то э, вещи, там, исследования, но я перестала читать книги. Mm-hmm. И у меня случился серьезный такой переброс в книге в два этапа. Первый, когда я вернулась, приехала в Москву, нельзя сказать, я вернулась в Москву, я в ней не жила никогда до этого. Но когда через десять лет ж- жизни в Чехии я вернулась в Москву, и я поняла, что меня окружают образованные люди, вроде как стало можно, и вокруг меня все читали, и я взяла себе челлендж, я решила, что я за год прочитаю 100 книг, и я, во-первых, прочитала, во-вторых, по-моему, больше, и тогда же в мою жизнь вошли аудиокниги, mm-hmm. потому что буквально я с книгой ложилась, а с книгой вставала, чтобы успеть. И э, второй этап, когда я уже э, начала читать лекции, и люди начали меня спрашивать, а что почитать. А mm-hmm. я не могу им большинство вещей дать, которые я читала там, как исследование или как литературу, потому что это еще больше запутает, отвратит от личностного роста, это э, вызовет агрессию в каких-то случаях. Зачем людям mm-hmm. эта херня? Поэтому мне пришлось очень быстро образоваться в сфере профессиональной, непрофессиональной литературы которая может просто давать людям толчок к развитию и какие-то инструменты этого развития. И вот у меня было два этапа уже взрослого возраста, когда мы заново выстраивали отношения с книгами. Кстати, я тогда прочитала Стругацких, мне мне нихера не понравилось.
0: Ну вот смотри-ка, а, я же не просто так кинул крючочек про а, старого доброго дедушку Десады. И очень хорошо, как конечно, у нас получается, видишь, такие, очень интересная развилка. А у меня в жизни случилось, опять-таки, не конец школы, а после девятого класса я ушел в музыкальный колледж. И mm-hmm. там все равно как-то с одной стороны мы должны были пройти всю нужную программу, но она так или иначе изменялась, поскольку очень много было профессиональных предметов. И мне очень повезло с mm-hmm. Шефини. То есть она от нас отказалась буквально через полгода, потому что, ну, ну, да, половина курса были своеобразные музыканты. В общем, просто музыканты. А, но она как-то нам очень хорошо донесла, что... А, что нужно читать только то, что тебе действительно нравится, то есть и без mm-hmm. разницы, это какое-то высокое искусство, невысокое искусство. Если ты читаешь, уже хорошо. То есть вот она не заставляла mm-hmm. нас учить, например, наизусть. А, Стихи она говорила нам «Выберите то, которое вам больше всего нравится. Выберите то, которое ближе вам всего». из за этого все, в общем-то, настрадались, потому что я вышел целый рекви Махматвей прочитал. А, потому что mm-hmm. вот, у меня он произвел какое-то шламидное впечатление. Я еще нашел запись, как она его читала. И Почему-то в 14 лет это так на меня, вот вот сама мысль, что, оказывается, можно читать не то, что нужно, а то, что тебе нравится. И с этого начинается очень интересная развилка. Благодаря, опять-таки, фильмам и сериалам я открыл для себя Джейн Остин. То есть сначала была Джейн Остин, а а потом к ней "Волю судьбы присоединился Маркиз Десад. Притом забавным образом, поскольку мы часто ездили на гастроли, это часто... Uh-huh. сопровождалась. Ну, когда если это там, например, Финляндии, то едешь uh-huh. до Петербурга, а там, в общем-то, вокзал, там можно вот зайти посмотреть какие-то книжечки в дорогу. Я смотрю, а в мягком переплете вот эти маленькие книжки Десад. И почти полное собрание. И так получилось волю судьбы, что с 14 по 17 лет я считал только Джейн Устин Маркиза Десада. И они как-то стали очень интересно сформировать два направления в моей жизни. То есть я безумно люблю Андрей, многое
1: становится понятным.
0: Да, очень многое становится понятным. То есть смотри с одной стороны, хоть я каждый год там переслушаю «Вестерина Корец» и «Семи Лиллион» mm-hmm. и все остальное. Нет, я человек, который сформирован не Толкином, я человек, который сформирован м-м, в большей mm-hmm. степени Джейм в меньшей степени mm-hmm. Маркизом де Садом. Потому что от Джейм например, пошли уже и «Сестры Бронте». То есть я помню, как я зачитывался... Mm-hmm как раз, господи, Джейн Эйр. Притом Джейн Эйр это была первая книга, которую я на английском прочитал. И вот, знаешь, э, прям меня это впечатлило. Потом Эмилия Бронте «Грозовой перевал» и даже Эм Бронте.
1: Меня дико бесило, потому что у меня был советский перевод Джейн Эр, И там она была Джен. Не Джейн, а Джен. И все, кто называли ее Джейн Эйр, я с ними билась. Ну, у меня все хорошо с самооценкой, поэтому я считала, что, разумеется, я права. Да. Я же это видела в книге в смысле. И я такая, она не Джейн, она Эйр. А потом я уже да, встретилась с оригиналом и, и прикусила язык. Вот. Так что как-то так. Надо сказать, что мое вот это книжное затишье пережили только два автора, которые тоже во многом меня сформировали. У моего отца было полное собрание Хайнлайна. И я потом уже узнала, что по Хайнлайну поставлен мой любимый, один из любимых детских фильмов «Космический десант». А я встретилась с этой книгой в борьбе с собственной фобией вообще с этим автором. Потому что у него была такая книженция, там целая полка у нас была Хайнлайна. Там была книженция, которая называлась «Пройдя долиной смертной тени». Тоненькая, все. И я мимо нее проскакивала, потому что она была для меня дико триггерной. Я в какой-то момент, наверное, лет в 14, решила собрать яйца в кулачок, взяла эту книгу, я думаю, какого хера вещь в моем собственном доме меня пугает, и прочитала ее. И у меня случилась любовь с Хайнлайном. И его книги Уплыть за закат. Число зверя, его космический десант, его... Пройдя Долины смертной тени, я обожаю посидение. Считаю, что ее должна быть экранизация, потому что м-м-м, Хайнлайн вообще очень хорош для экранизации. И а, его же... М-м, луна суровая хозяйка, а, его же... Господи, скажи, я скажу. А... Все перекрыла. Фрайдей, Фрайдей я вот недавно перечитывала, она конечно совершенно восхитительная, это книга, которая начинается для меня наилучшим образом. Она начинается с фразы: я проснулась в кровати с котом и мужчиной. Кот был мне знаком, мужчина нет. (сcoff) Мужчина, потом еще оказывается убит, поэтому там вообще очень интересная замутка происходит. Вот, И это все, конечно, научная фантастика. И научная фантастика, она прям полюбилась мне. А еще, как ни странно, сборник Гида Мапасана hmm. а, с его рассказами, с которым началось мое знакомство с моим замечательным учителем английского, американцем в Чехии который рассказал мне, что «Мапассан» стал очень популярен, потому что люди начали ездить на поездах, времени становилось мало. Mm-hmm. Они успевали прочитать только рассказ, а не всю вот эту бандрольную книгу. И вот так началось наше знакомство.
0: No. Да, ну а у меня пошло, как говорится, от не в сторону, посана. Хотя очень странно было выстроить такую логическую цепочку. Там, uh-huh. а, ну понятно, что и через фильмы, и через все, у меня открылась одна из книг, которая во многом, кстати, меня формирует. Это ⁇ Опасные связи, что народа лакло ⁇ как ты понимаешь, вот когда я ее нашел, вот это... Я очень люблю
1: ее экранизацию с ресвизерством. Ну... Нет, я вижу, что тебе не Подожди,
0: нравится. есть какая-то экранизация с Рис Уизерсбум?
1: смотри есть, есть где, классическая, которая...
0: Модерновые. А, а
1: модерновая? Да, где, Ой, нет, а, где там крест с кокаином. Здрасте. Боже мой, Это нет, классическое смотрел, кино ты. 90-х, где у сестры которая с ним, ну вот эта сводная, которая ставит на кон переспать с собой или соблазнить дочь, э, там, дочку, э, вот эту, у которой есть бойфренд, который праведница и девственница, и у нее там вот этот классический крест такой огромный распятие на груди, и она его раскручивает и нюхает с него кокаин.
0: Знаешь, если бы я мог сейчас треснуть красивым веером, я бы сделал, только веера нету. Как можно перенести всю эту тонкую игру на современный язык? Там же вся прелесть именно в ограничениях морально этических норм общества и вот все вот это
1: и смотреть. Ну, конечно, мы okay, посмотрим. Чтобы смотреть. Потому а потом... что это, это, это база, это классика. Это, ладно, классик фильм.
0: А потом, чтобы немножко расслабиться, посмотрим Блондинку в законе». Потому что нельзя же, опять-таки, всегда себя только мучить. А потом послушаем музыку Блондинка в законе». Но это затравочка, опять-таки, на нашу будущую тему. Только никому не говорите. Да, да, да. Да музыка. Ну, так вот, в принципе, смотри-ка. Ты говоришь, что у тебя, например, после школы как отрезала. А у меня, наоборот, была очень интересная ситуация. Ситуация. Да, с одной стороны, вроде бы я как-то в колледже стал прям читать, и всё с больше. То есть, и тогда я, например, полюбил Трумана Капоты, то есть, я прочитал все, что можно. Угу. Но теперь я, кстати, не могу сказать, что прям его прям ну, настолько да. обожаю. Потому что на тот момент он, конечно, очень заходил. То есть, смотри-ка, ты подросток. Я ты всегда вот казался легким
1: учтивым. Да, потому что а. Капоты, он такой...
0: Ну вот, знаешь, вся литература битников. Ну, то есть, вся литература битников. Тогда я, опять-таки, и было модно в наших кругах там и вот Алина Гинзберга читать в жутком переводе, его Крик и все остальное. И Керуака читали. И, с одной стороны, да, тебе очень заходит, когда вот ну, ты вот определенного возраста, потому что сейчас, например, я иногда перечитываю, но не могу сказать, что это прям меня ну так вот трогает, что прям так когда я мог пропустить там нужную остановку, потому что я настолько вот прям в это погружался. Но это отчасти тоже неплохо, наверное, отображало. А вот где у меня прошел затык, это уже когда я в институт поступил. Институт тоже музыкальный. И вот тут-то это, знаешь, ты вечно, когда смотришь какие-то классные, такие серьезные ютуберские ролики, где люди рассказывают о том, сколько вот они читают, что они читают, они рекомендуют. И вот я сижу и думаю... Я дебил и даже как у Надежды Тэфи прочитать Надежды Тэфи демоническая женщина, ребята, это коротко, это вам на всю жизнь просто вот и там это я тварь, я то есть <смех> <Как говорится>, знаешь, <смех> и потому что я ни хрена как будто бы не читал, хотя потом оказывается, что на самом деле что-то все-таки в закромах родины было, но, но меня все время поражает, а почему Ой. я не читал? И тут знаешь, я вспоминаю, как я встаю пол шестого утра почти каждый день. Я еду к 8 угу. утра в институт, чтобы занять класс и позаниматься 4 часа до первой пары. Потом у меня пары, там будет еще ансамбль, оркестр, потом вечером. А, я опять-таки чуть ли не в рукопашную сражаюсь с пианистами, ну пианистами, которые на фортепианном отделении, а, да. за класс с нормальным инструментом, потому что мне нужно еще, в общем, фортепиано позаниматься, пока не выйдет из института. Где-то уже ближе к 11 я приезжаю а домой, да. мне хватает только состояния на то, чтобы упасть на бок и, в общем-то, заснуть таким сном и то есть тупо у меня как бы не было времени. И, кстати, помнишь, в прошлый раз как раз вот мы говорили о том, что и Андрей порекомендует оперы. Зато у меня было очень много музыки. Именно из-за того, что было ехать <саспят> до института далеко и долго, а... еще и с двумя пересадками. То есть это было удобно, поскольку, <саспят> например, за эту дорогу можно было целиком практически прослушать, например, Электру Штрауса, Соломею можно было того же Рихарда Штрауса целиком прослушать. И, кстати, опять-таки, с нее начинается дикое увлечение Оскаром Вальдом. <саспят> очень интересно, Опять-таки, не сначала Оскар Уальд, а потом да, Соломея, да. а сначала опера Соломея, а потом Оскар а, Как вот такая интересная перевернутая ситуация получается. А потом Оскар оригинальный.
1: Было, потому что, если ты помнишь, вот в наши подростковые годы очень люди любили цитаты. Появился ВКонтакте, О, да. и там у всех были острые цитатки. И надо сказать, что Уайлда растаскали как последнюю шлюху просто вообще везде. И по делу. Вот у меня было два, два кумира острословия в жизни. Это Оскар Уайлд mm-hmm. и Емец, О, Йемец. Господи. Все Я вспомню. Ну, Емец, кстати, тоже существовал в моей литературной реальности, потому что когда-то в конце школы очень популярны стали ноч... дозоры. Ночной дозор, дневной дозор, суверичный дозор. Вот это все тоже мимо меня не прошло.
0: <связав4> Я помню, в 10 лет прочитал дневной дозор. Было интересно, как девочка заставляет двух мужиков шпихать друг друга под дулом пистолета, потому что они пытались ее изнасиловать. И я подумал, О, как ч... они
1: это экранизируют? Хм,
0: интересно. интересно.
1: <свят> <свят> Не в 2023 в России. А, вот так вот. А, надо сказать, что а, у меня здесь есть этот прикопанный списочек. И я, кстати, тебя хотела спросить. Вот у тебя с такой наполненностью музыкой и великими фигурами в жизни. Ты же читаешь биографии? У меня какой-то был прям период, <свят> когда я очень любил биографии. Мне очень понравилась биография Леди Дианы. Написанная ее Дворецким, mm-hmm. не помню, не помню, что это такое была э, такая версия. А вообще моя первая биография это была Галина Вишневская, которую я знать не знала, кто это такая, но было написано хорошо, и вот она стояла, она ее книжка, и рядом стояла э, это Раневская. Mm-hmm. «Из пизды mm-hmm. в могилу». Вот это вот Нет, ну «Из пизды в могилу» – это великая книга.
0: То есть ее даже нельзя да. просто как бы вместе с этими всем жанром записывать вместе. Это же просто отдельное произведение искусства. Она прекрасная
1: совершенно, да. А знаешь, у меня с биографиями очень сложные
0: отношения. То есть даже мой возлюбленный Стивен Фрай, у которого я там вот все романы там зачитал, знаешь, там «Оборжаться» и так далее, аж забываешь поесть, сколько смешно. Вот его автобиографию, mm-hmm. ну, мне, например, как его романы я обожаю, так у меня вообще не зашла, например, его книга про музыку, потому что это очень странный взгляд. И вот автобиографию, mm-hmm. ну, мне прям тяжело было. То есть то, что касается биографии, у меня только в тех случаях, когда мне это нужно, например, для лекции. То есть единственная, наосознанная осознанная mm-hmm. биография, которую я читал, была биография Лени, Лени Рифенштейн. Мне просто очень важно было понять вообще, что у него в голове было. То есть, и к тому же все равно я очень. Лени
1: Рифеншталь сразу расскажи мне, пожалуйста, кто это: uh,
0: помнишь: Триумф воли, Олимпия, все вот эти масштабные фильмы Третьего Рейха.
1: А, все, я поняла. Это совершенно ангелическая арейская актриса. Да, все. Да. Надеюсь, ну все понятно. Я человек очень необразованный в этом плане, но вот поняла. Хорошо. Да, и
0: все равно я там сдулся почти к самому концу, потому что э, угу. все-таки что-то мне... Ну не то, что отторгает, в автобиографиях, биографиях, уж, например, есть замечательная автобиография, например, Майвазубина и Эльза Скиапарелли, великая и прекрасная Эльза Скиапарелли, которой мы должны сказать спасибо за все модное, что у нас есть в этом мире. У нее шикарная автобиография «Моя шокирующая жизнь». Вы там ни черта mm-hmm. не узнаете о ее творчестве, зато очень круто. Ну, то есть, вообще, у дизайнеров большая проблема, они как-то не умеют описывать, что они делали. Но в целом очень хорошо все описывают. А, ну, или, например, смотри-ка, у Эльзи интересно читать. И ну, дневник да. одного гения Сальвадора Дали тоже очень интересно читать. Но а, дневник Сальвадора Дали тоже как-то несколько выбивается за рамки, знаешь, классической какой-то автобиографии. А, то есть, что-то там прилично, больше как-то ну. что-то восхитительное и прекрасное. То есть, биография у mm. меня, это, знаешь, тоже вот как а, читаешь какую-то классическую британскую литературу, и там вот mm-hmm. приличные мальчики и девочки читают биографию великих людей. Сын мой, что ты yeah. читаешь? А, биографию Юлия Цезаря или еще чего-то. Я все время такой, вот говно. Mm-hmm. А я читаю на книге фанфиков какую-то очередную шлачину mm-hmm. про mm-hmm. Гарри Поттера. Вот это,
1: есть... вот... Здесь надо прям проговорить. Я не считаю, что здесь с снобизм. Да. Потому что литературный текст — это литературный текст, во-первых. Во-вторых, у нас у всех разные вкусы. В-третьих, у меня постоянно, там, за мной ходят слушатели и клиенты, и такие, uh-huh. а что почитать для саморазвития? Что почитать для саморазвития? Я глубоко считаю, что для развития эмпатии, вообще человечности, способности отражать реальность uh-huh. и, там, тренировать некоторую позицию наблюдателя по отношению к своим переживаниям, лучше художественной литературы не помогает ничего. По-моему, я это уже uh-huh. говорила и не раз. Но, лучше художке не помогает ничего потому что э, где еще ты можешь буквально зайти в тело и разум другого человека и э, соответственно я рыдаю я вот рыдаю периодически я вчера на ночь смотрела кто-нибудь видел мою девочку э, мою девчонку Э, занимательный бессюжетный но тем не менее очень эмоциональный фильм и тоже сидела и ревела. И так у меня обычно с книгами. Я могу лежать в ночи не спать, потому что я дослушиваю книгу. У меня там типа, полчаса осталось по uh-huh. одной книги. и вот это, знаешь, это слезки текут. Типа, uh-huh. вот. И надо сказать, что современность дает нам каких-то очень классных авторов в этом плане. Например, тот же самый Бакман. Я терпеть не могу вторую жизнь. Увы, я пыталась ее читать дважды или трижды, она мне не идет. Я понимаю, что мы должны не любить главного персонажа, но я его так и не дочитала ни разу. Но Бакман, он написал «Тревожных людей». И вот «Тревожные люди» — восхитительная книга. Там есть сложности с переводом, потому что основная, основная такая, как сказать, основная тайна этой книги и основное раскрытие этой книги как раз лежит в языке, о котором она написана, но наши пытаются. Пытается переводить корректно. Также у Бакмана бабушка велела кланяться и передавать, что она просит прощения. Мы слушали эту книжку с мужем, который, ну, понятно, что русский не родной его язык, но мы слушали и ухахатывались оба. Действительно, очень хорошо пишет обычных людей. Людей нормальных, людей живых людей со своими тараканами, со своей историей. И вот Бакмана, конечно, восхитительно читать для души просто. Не путать с книгой нормальные люди, которая принадлежит Перу Салли Руне. Ей же принадлежит книга «Разговоры с друзьями», по крайней мере, из того, что я читала. И это тоже современный, очень откровенный взгляд на человечность. И я тоже недавно, кстати, обсуждала с кем-то одну из этих книг, разговоры с друзьями. И говорят, а, а, нет, нормальные люди. Говорю, там, где долбанутые подростки? И ты такой, нет, это просто подростки, которые там свою сексуальность изучают, которые ранены, которые прожили травмами, которые тянутся друг к другу, не смогут там, взаимодействовать. А там как бы описывается история двоих mm-hmm. с последнего класса школы и до после университета. И вот это такой will they won't they, они там то сходятся, то расходятся, то сходятся, то расходятся. Там про непонимание, там про некоммуникацию, там про определенную форму мазохизма, как эмоционального, так и физического периодически, про то, чего мы достойны в этой жизни. Вещи, которыми многие люди задаются. И вот э, нормальные люди в этом плане меня поразили. Потом я узнала, что по ним снят сериал. И поскольку дело происходит в Ирландии, сериал снят в Ирландии и с ирландскими актерами, что добавляет ему определенного шарма. Вот. И так что Салли Руни — это вот рекомендация от души из таких более современных авторов, надо сказать. Тебя из современных авторов кто-то задевает вообще?
0: Ну, Но... да... <laughs> Смотри-ка. Да. А, да. Ну, да. я же уже как раз Стивена Фрейта. Хотя бы тебе да. даже рекомендовать нельзя, я так понимаю. А, в принципе, другая рекомендация тоже, которую нельзя рекомендовать. То есть, один из моих любимейших авторов это а, Каннингем. То да. есть,
1: рекомендуем Фрай, канинги, но вы нас не слышали, потому что их рекомендовать нельзя. Да, как, я есть... говорю, как я говорю на своих лекциях, я легально обязана не давать вам корректной информации.
0: Да, ну, в общем-то, а, злые мальчишки да. в дворе говорили, что мне очень нравится Каннингем. Это не я вам сказал, это злые мальчишки, они меня по подучили. Сплетники. Сплетники. То mm-hmm. есть, ну, уже как раз я и говорю, благодаря фильму «Часы», что я вырулил mm-hmm. на такого фантастического, прямо я бы сказала, художника, слова Uh-huh. Uh-huh. То есть я обожаю его книги. И в целом, вот как раз бы, <смех>, мальчишки как-то нашептали, что да, прям очень хорошо. Все равно я как-то понимаю, что я больше, наверное, в более исторической литературе. То есть, например, uh-huh. uh, все-таки, если посмотреть, то в институте я все равно что-то читал. И, знаешь, это очень неожиданный поворот. То есть, ну, кроме того, что uh-huh. да, у меня там появился и Каннингем, у меня там появился Стивен Фрай, uh, там тоже еще. Uh-huh. Что... А какие
1: книги ты бы от них вот выделил для себя? Ну, наверное,
0: у Стивена Фрай это, конечно, все время путает там бегемот или гипопотам но, в общем-то, одно из этих больших жвачных животных и лжец. А у Каннингема это дом на краю света и часы, конечно. То есть это прям что-то с чем-то. Но в институте очень интересно произошла трансформация вкусов и предпочтений. Кроме какого-то обилия музыки. То есть, опять-таки, хотите почувствовать себя мною в институте, не спите и слушайте симфонию Шостаковича, только восьмую, десятую и тринадцатую, исключительно только их. А, слушайте исключительно только фрагменты из Тристана и Изольда Вагнера. А, mm-hmm. и Вагнера, дальше с вами электро Штрауса, и Вотсека, и Лулу, а, Берга. Только вот, только вот это, только, как говорится, только экспрессионин, только хардкор. И тут неожиданно mm-hmm. мне в руки попадает опять-таки книга Юнджан «Дикие лебеди». Mm-hmm. А, это китайская книга, при том, что, так, я, я так понимаю, mm-hmm. достаточно mm-hmm. запрещенная там она о трех поколениях а, вот как раз женщина из китая где описывается 20 mm-hmm. век то есть она меня настолько поглотила что вот любое свободное пространство в институте я прям сидел только внутри этой книги и оттуда вдруг неожиданно проснулась влечение к моему китайскому наследию об этом когда мы тоже поговорим потому что у меня не национальный а институт дружбы народов а, и тут yeah. меня прорвало В общем, так, за следующие годы я прочитал классические романы «Трое «Сон в красном тереме», «Речные заводи» и особенно «Дзиньпиньмэй», «Цветы сливы в золотой вазе». Потому что я вдруг открыл для себя, что, боже мой, мои дорогие, эпическое повествование – это так круто. То есть, когда в начале каждой главы ты уже знаешь, что будет в этой главе, но потом оно начинает так красиво переплетаться. И это, знаешь, это в какой-то момент ты понимаешь, что ты прям погружаешься вот в это с головой. И это было очень да. неплохо для да. отвлечения. И вот знаешь, вот как вот ты еще сказала, uh-huh. а, вот знаешь, что от души посоветовать. А у меня от души посоветовать. А, это Вирджиния Вулф. То есть, а, когда мне плохо, я перечитываю Орландо. Uh-huh. Когда мне прям совсем трендец, я перечитываю Миссис Деллоуи. Потому что это uh-huh. чистый поток сознания, и это феноменально. То есть ты не просто в голове у другого человека, ты буквально в голове у другого человека. Uh-huh. А, и это какой-то, знаешь, вот для меня было тоже дикий восторг. Во-первых, когда я понял, что моя одна из любимых книг у нигде, мои часы это фактически переписанные, а, ну одна из навел это переписанная миссис Беллой, то есть и тут все сошло вместе, и что да. первое, это как раз «Вирджиния Вулф. И я такой, да неужели, как, как оно произошло, а? как промежбаб баб мужика бывает. И вот это вот ощущение, что почему... Буквально. Мы, знаешь, буквально. А, и, и вот это осознание, что мне не надо думать, кто-то э, другой думает за меня. То есть, ну, понятно, что вот... Mm-hmm. Голод у Кнута Гамсона, он тоже вот как раз в этом же стиле. Но mm-hmm. вот миссис Деллой, это прям для меня такое вот удивительное произведение, которое, когда совсем вот, совсем трендец, вот всегда возвращаются к нему. Вот так.
1: Фан-факт. Uh, как помимо uh, этой программы изменилась моя жизнь, когда мы с тобой познакомились, теперь uh, моя Алиса знает, что мы иногда играем у вертюры, uh, uh, Потому что как вернешь что-нибудь на записи, <laughs> я такая, можно по- поставьте, пожалуйста. <laughs> я, кстати, очень верлива общаюсь со своей Алисой. Это, это, это не преувеличение. Я говорю, спасибо и пожалуйста. Uh, надо сказать, что для меня в современности еще книга ⁇ это все-таки способ прожить множественной жизни. Mm-hmm. Да? Если вот мы берем такое значение смысловое, чтение книг в жизни, я, например, благодаря книги «Неестественные причины» Шепарда прожила вот как-то через эту книгу свою фантазию стать когда-то патологоанатомом. Потому что он очень хорошо описывает как процесс обучения, так и процесс работы, при этом совершенно не сухим языком. Ну или прожить какие-то вещи через книги Ирвина Ялама, да? но это больше про профессиональную реализацию mm-hmm. интересно Ну то есть его «Дар психотерапии», замечательная книга, его «Лжец на кушетке», «Литературная книга плохая, психологически замечательная». Он а, там, да, выглядываясь в солнце, «Жизнь без страха смерти», все вот эти вещи. Его нельзя воспринимать как литератор, он все таки специалист психологии, да, там, психоаналитик, психотерапевт. И если его воспринимать так, то у него есть совершенно чудесное произведение, надо сказать. Я до сих пор читаю стихи. И для меня, вот ты сказал, что вам говорили «Выбери, что тебе нравится». И надо сказать, что «Привитое в детстве» для меня это практически форма уважения к автору. Вот когда мне дико нравится какое-то произведение, в детстве я учила Ахматова, Цветаева, Вознесенского, uh-huh. потом э, я учила речитативно тексты песен э, тексты песен э, Александра Башлачева, а потом я учила Веру Полоскову, и всех, кого можно было найти mm-hmm. на форуме как авторов различных стихотворений. И потом я учила быкова на изучнесть песни, песни одна из моих любимых произведений касательно э, человеческих отношений: отношений между мужчиной и женщиной. Э, песнь песни э, Сбеги в нее, пока ползет рассвет. Э, э, вот. И, соответственно, царян. Так, а скажи, пожалуйста, ты меня слышишь сейчас? Я тебя
0: хорошо слышу, но я чувствую по перебивкам звучания, что у тебя что-то с наушниками.
1: Да, что-то пошло не так с наушником, Техническая переменка. У-у-у. Возвращаемся. Вот. У меня просто неожиданно включился YouTube в соседней вкладке э, с со звуками э, разбора Эндрю Тейта. Чем я занимаюсь? Вот. И я учу стихи, чтобы э, некоторым образом просто приблизиться, с одной стороны, к автору. С другой стороны, есть вещи, которые я хочу помнить. Mm-hmm. То есть, мне это привито, что есть вещи, которые вот я хочу помнить. И стихи — это одни из таких вещей. Вот. Но тебя стихи трогают вообще в твоем взрослом возрасте?
0: Да, то есть, я даже скажу, что во взрослом возрасте я их стал намного больше читать. То есть в какой-то момент, mm. а, ну лет, наверное, 18, там 20, а, то это Ахматова, это Рэмбо. А, но при этом еще нужно понимать, что я начал осознавать, насколько, конечно, теряется то, что очень многое в переводе. То есть, mm-hmm. э, поскольку я на французском вообще ничего, мне от этого прям очень печально. Но когда, например, делаешь mm-hmm. себе хоть, знаешь, этот буквально гугловский подстрочник, ты осознаешь, mm-hmm. Господи, насколько там другие смыслы. То есть, э, поскольку Рембо, Верлен для меня прям вот очень-очень. Потом, кстати, опять-таки, как матовый добавилось mm-hmm. э, плюс еще отдельно у меня любовь это Марина Гиаргадзе. То есть, к сожалению, ее очень да. давно с нами нет, и вот это как раз Таба и чьи вот стихи у меня да, всегда да. У в голове. Да,
1: да. с Цветаевой, это просто на соседней улице живут. Да, есть, <с- <с- ну, нет, интересно ну, Нет, ну просто,
0: опять-таки, я хотел сказать, что из современных, но, к сожалению, не из современных. Ну, В целом...
1: Так работает время, да. Да,
0: в целом работает вот так вот парни. То есть те, кто умерли слишком давно, они просто становятся частью общего какого-то этого лимба, в котором мы находимся и никуда от нас не уходят. То есть, наверное, мне uh-huh. больше нравится, если из отечественной uh, поэзии, то, скорее всего, больше, наверное, uh, женские произведения, то есть uh, uh-huh. женская лирика. Если говорить, например, про 19
1: век... Как тебе Зинаида Гиппиус, например?
0: Ну, опять-таки, и хоть я и не включаю uh-huh. ее... У есть ее, свои моменты. Вот,
1: uh-huh. не,
0: поскольку не включаю ее в такое первое основ- основное, то, uh-huh. что я стал читать, когда мне прям плохо. Потому что в какой-то момент, я помню, вот это ты едешь в метро в институт, читаешь шахмат, вот тебе плохо. Слушай, что-то такое, еще читаешь шахмат, вот тебе плохо, ты пытаешься, как говорится, на разрыв аорты, чтобы еще хуже стало, потом немножко что-нибудь полегче. А если с 19 века, то это в основном французы, то есть тоже всякие mm-hmm. забитые, мучимые, и все печально в голове, и цветы зла, и конец кого-то мне жалко mm-hmm. под песню заката то есть вот чтобы mm-hmm. вот так вот прям все было то есть ну как понимаешь я драматично человек склонен пострадать. Mm-hmm. А, mm-hmm. все-таки у нас здесь знаешь вот в таком больше mm-hmm. стиле ну и знаешь и в принципе еще конечно очень люблю японскую э, поэсию. то есть если хотите mm-hmm. перезагрузиться читайте, в общем-то, именно Хоуку. Ну, медитативно, там, да. Не просто медитативно, оно очень хорошо развивает, наверное, образное мышление. То есть угу. э, на себе проверено буквально парочку, как говорится, вот этих вот э, три строчечки, три строчечки, ну, там еще разные вариации бывают, но поскольку все настолько образное, и ты пытаешься как-то вот это понять, ты как-то очень отвлекаешься. То есть это такой способ очень переключиться неплохо, потому что особенно наша лирика, она Прям интересный. погружение, погружение, а, погружение. И вот тут, вот, знаешь, и тут неожиданно ты начинаешь читать, и вот такой думаешь, боже ты мой, ребята, как хорошо. Хотя <сell». недавно, <сell> нет, <долк> <сell> <сell> а, а, стоит сейчас сказать, что, конечно же, конечно, когда нам было всем по 18, мы все читали лорку, Лорка это, потому что наше все. Да? Да. да. (смех) Ну, потому что, смотри, мне так получилось, что с чего у меня начались все таки какие-то подвижки, хоть какие-то. Потому что начали ещё тусоваться музыкальные компании, компания из Литинститута, а там очень стыдно. То есть никто, поскольку в обществе как бы не так важно, сколько симфоний, оперы и всего остального ты знаешь, но обществу намного более важно, какие литературные памятники ты исследовал. И поэтому, как бы, знаешь, их наследие было более как будто бы уважаемо, чем наше наследие. И поэтому, как говорится, нам нужно было покориться на на волю вот этих фарваров, где эти крайка... По
1: поводу поводу их наследия. Вот Благодаря вообще э, дружбе с э, такой девочкой с филфака э, в меня муж влюбился, чтобы мы понимали. Девочка с филфака буквально выдала меня замуж, потому что э, у нее был первый курс, они учили Шекспира в оригинале, и она попросила меня ей помочь. Я, ну, собственно, да, ведя кого-то на гору, ты неизменно оказываешься там сам, поэтому по сей день я очень хорошо помню И я знаю целый этот сонет, ну, потому что когда-то Таня, я помогала его учить. Что ты понимаешь, там, первое или второе наше свидание с Франко и мы оказываемся в квартире, что-то говорим про Шекспира, я начинаю просто читать по памяти этот сонет. И вот, знаешь, это, ты, ты видел когда-то глаза? Вот я очень хорошо знаю момент, когда в меня мой муж влюбился, потому что эти глаза, невозможно было в них соврать, потому что у них было и такое и восхищение, и внимание, и вот, вот этот момент. Когда человек э, делает shift в своем сознании и влюбляется, э, я его видела. Я очень хорошо знаю, точно знаю момент, когда э, мой муж у меня влюбился, когда я читала ему Шекспира на
0: А теперь это означает, что более низменному? Хотя, ну, что значит низменному? Просто к чему там заход был? Просто в какой-то момент сейчас я иногда очень, знаешь, хочется прям, ну вот. Вот хочется, хочется именно да. лирики, притом более современной. В общем, смотри-ка, у Чарльза Буковски, оказывается, есть лирика. То есть, в целом, я не могу его назвать его любимым писателем. Потому что, знаешь, когда его читаешь, думаешь, ну ты, блядь, гнида, конечно, но тебе дико интересно читать. Его поэзия еще больше такая, Ну и так интересно читать. Ну, то есть, ты такой... Ну ты реально уебан, мужик, ну прям совсем, ну, как можно таки быть, Ну так, красный, просто почитайте. Там, конечно, лучше mm-hmm. в оригинале читать, потому что русские есть, а, есть варианты, но там прям mm-hmm. нету. Ну там это вечно такое, я поехал к этой тёлке, мы так классно трахались, но она не дала мне того, чего я хотел, я уехал домой, и мы больше не трахались. Это, вам... это, это вам не быков, Очень конечно. Круто. Так. Знаешь, значит, как-то я должен был это сказать.
1: Просто у людей должно mm-hmm. быть guilty pleasure. А давай поговорим Абсолютно. про guilty pleasure. И, слушай, про guilty pleasure. Я, во-первых, у меня как ты называешь мое мышление? Колониальное? А, сейчас стабиль? нет.
0: Колониальное мышление привилегированного
1: класса. Вот, и я когда-то очень высоко смотрела на литературу, которую я же сама когда-то читала, потому что я читала там из серии «На берегу Рьёда Пьедро Силы ей заплакала», это было дико популярно, это читали все, и всю вот эту коллекцию, там, «Вероника решает умереть», и все вот эти вещи я знала полностью, «Дьявол и сеньорита Прим». Я знала эти книги, я их зачитывалась. Что-то вот Оша я читала, какие-то притчи вот эти. Какую-то я такую ересь читала, за которую потом было очень стыдно. А теперь не стыдно, потому что литература есть литература. Yeah. Если вам нравится читать разное, вам нравится читать разное. И я себя тоже вот этом успокаиваю, когда читаю, например, эротические романы. Я вот классический представитель своего пола, женщины лучше потребляют литературную эротику. Я, в принципе, вот у меня guilty pleasure – это зайти на какой-нибудь тоже фан-сайт, где женщины с вычурными именами размещают эротическую прозу. Надо сказать, есть довольно хорошие с точки зрения литературы. Есть нехорошие с точки зрения литературы, но хорошие с точки зрения идеи. Вот, так что имею право.
0: Ну, nah. я тоже считаю, что значит... Мне кажется, что я тебя
1: ошарашила.
0: Ну, нет, знаешь, я не ошарашен, правда, знаешь, что к такому форме литературы мне иногда я причисляю Анну Ковальду, хотя у нее есть отдельные произведения, которые вот было реально интересно читать, но у меня есть такой способ себя немножко включить. Если ты Андрей ленивая жопа, сейчас не сделаешь вот это, 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 ты прочитаешь рассказы сборника Гавальды. А там, главное, если да. у нее рассказы, то они главное созданы из, из всех шаблонных представлений там, о, вот не просто о женской культуре, mm-hmm. а о бабской культуре. То есть я специально задержалась в баре, чтобы не показалось, что я очень заинтересована. Я специально повернулась так, что у него была возможность посмотреть на мои груди. Капелька, опять-таки, аромата на ключице, капелька, опять-таки, вложбинка у груди и капелька на лобок. То есть, видишь, и вот так весь рассказ.
1: У меня к тебе есть вопрос. Он прям давно уже назревал. Вот ты тоже много гастролировал и, в принципе, наверняка был в тех странах, о которых ты читал. У тебя был момент, когда ты неожиданно вляпался в книгу или прям целенамеренно вляпался в книгу, вот оказался в том месте, в том сеттинге, который ты до этого читал. У тебя был момент вот такого уединения с автором через, через локацию? Ну,
0: вообще, конечно, было. То есть, э, mm-hmm. в целом, э, ну, понятно, что очень много ощущений появляется в Париже, но э, хули бы они там mm-hmm. не появлялись. Но, mm-hmm. знаешь, если говорить про что-то такое более детское, mm-hmm. вообще, это было очень интересно. У меня два, знаешь, как это можно сейчас говорить, инсайта, модно, но противозаконно, mm-hmm. э, прихода, два прихода. Два прихода. Случилось с Два прихода, прихода. Но. Случилось с Стокгольме, Потому что, во-первых, это осознание, что, боже мой, Карлос он жил здесь. Mm-hmm. А потом вдруг неожиданно оказалось, я же не просто так упомянул, что я двинутый всей башкой на Титанике и вообще кораблях. Если, в принципе, в самом центре есть памятник Георгию Победоносу. Mm-hmm. А, и, а вот если от него вот, стоять ему лицо, слева будет маленький какой-то частный музей под названием Олимпик. А это музей, который посвящен старшему брату Титаника. И там чашки, которые были и на Олимпике, и на Титанике. Там всякие предметы, предметы мебели, еще чего-то и тебя размазывал. Знаешь, я не только в городе, где жил Карлос, Я, блядь, еще и на Титанике. То есть, примерно такое Слова. ощущение было. Ну и а, в какой-то момент, я помню, я когда уже достаточно осмысленно, там, наверное, лет 18, там, перечитывал, наверное, все книги mm-hmm. про муми-тролля, а, mm-hmm. у меня уже такая обратная ситуация произошла, потому что у нас часто в колледже были как раз а, все вот эти вот гастроли... Финляндия, Швеция. Mm-hmm. И только потом я как раз читал у ли, у меня стали приходить это тоже осознание, что, Боже мой, вот это уже все отсылка к этому, к этому, к этому. И когда уже mm-hmm. в институте у нас была большая гастроль такая по Финляндии, по всей Финляндии долго, mm-hmm. и ты вот смотришь, как вот, э, отражаются представления вот, вот этой вот жизни, вот дом вот это маленькое, mm-hmm. вот это очаровательное там дополнительное местечко там для мангала, еще чего-то, как оно тоже у метроли было, mm-hmm. и тоже такой «Я в мире у метроли. Ну и понятно, что в Италии. Естественно, в Италии тоже постоянно... Ну то есть, например, Париж и вся Италия в целом, это... А, стоп! И еще под Парижем все вот эти вот их просёлочные дороги с какими-то удивительными деревьями, где как будто бы на них нету коры, но она просто такая тонкая угу. серебристая, не знаю, оливковое. И ты вспоминаешь любые произведения, там, которые касаются, например, оккупации Парижа или еще чего-то. То есть вот ты как будто бы едешь и в фильме, и в книге про конец 30-х, и вот это вот какое-то ощущение угу. фантастическое. То есть, ну вот, наверное, такое.
1: У меня такое было, когда я приехала в Ригу, тоже по работе, и э, здесь отсылка тоже к ещё одной книге, которую я хотела бы упомянуть. Э, Карты на стол. Это книга Макс Фрай. Э, не дайте лабиринтом эхо и э, ее таким фантазийным произведением Сбить Восток. Это очень глубокий автор. У нее есть две замечательные книги: сборника рассказов, коротких очерков которые я нежно люблю. Это «Карты на стол», книга о смерти полностью. Там все mm-hmm. рассказы так или иначе касаются темы смерти и смертности, но в удивительном, совершенно сказочном, нежном каком-то касании в... о памяти, о любви, о... о том, как переживать горе очень-очень во многом там. И, конечно, она всякое мистическое сказочная бывает. И там в одном из рассказов в Риге упоминается кафе черной магия», в котором э, главный герой пьет э, там их специально у них есть горячий шоколад mm-hmm. и я помню я приехала в Ригу у меня был один день погулять по Риге по центру там собственно больше не надо извините меня Рязани э, и я нашла это кафе и это ш, ну, это как бы кафе это шоколадерия, короче шоколадный дом ш- да, там вот эти вот эти все всякие интересные конфеты они делают. Все, 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 все. Я заказала их фирменный шоколад. И мне его подали в том самом дворике. Я говорю, а... Причем я же не знаю, я там впервые в жизни, но в книге был описан дворик. Я говорю, извините, а у вас есть, ну, дворик? Они говорят, да, ну, как бы холодно, но там практически никто не сидит. Вы хотите, мы вам поставим столик. Я говорю, да. И mm. меня сажают в этот столик, где стоит там шкаф, описанный в книге. Вот этот вот э, каменный э, аппендикс, <laughs> который описан в книге. Столик, шоколад, который пьет главный герой. И я делаю первый глоток, и у меня случается такое полное совпадение с э, mm. переживанием из рассказа. И это, было тоже, это, это был такой момент прям... Вот знаешь, когда когда в теории струн неожиданно пересеклись две реальности и в этот момент пересечения реальности в моей жизни это был прям такой вот такой вот момент Ну и конечно я очень люблю Макс Фрай в принципе и ее написанные совторстве с другой моей просто обожаемой и к слову она и стихи пишет Ленор Гаралик и я тебе давала почитать ее вот эти короткие заметки из жизни на которых можно ухохотаться mm-hmm. просто во все места, потому что у нее есть на открытом сайте, это все можно посмотреть, почитать, можем разместить ссылку. Горалик и Фрай написали вместе книгу одиночеств. Книга одиночеств ее, разумеется, можно писать только вдвоем. И mm-hmm. она сделана совершенно восхитительно, и в ней огромное количество вещей каких-то очень человеческих, очень про и отношения с одиночеством, вообще просто про людей эта книжка. И э, вот кто не любит долгие форматы, кому до работы ехать две остановки, э, или кто, э, ну кому просто тяжело употреблять длинную информацию, вот эти книги рассказов я бы глубоко рекомендовала, потому что они очень человечные, вот. Как-то так. Еще, кстати, про человечность. Не помню автора. Жареные зеленые помидоры в кафе перекресток. И вся серия этих книг, которые, кстати, возможно, мне тоже уже нельзя рекомендовать. Но, тем не менее, это прекрасные тоже книги о человечности и о душе. Все, все, все книги этого автора я их когда-то полностью перечитала, хотя сейчас не назову вам автора, к сожалению. Вот. Какие-то такие моменты всегда с книгами приходят. А есть книга, через которую ты прожил бы вот свою непрожитую жизнь? Если бы твоя жизнь повернулась иначе, может, там, касательно профессии или отношений, или mm-hmm. чего-то еще, Где-то вот прочитал mm-hmm. такой, успокоился.
0: Нет, знаешь, в принципе, для этого у меня как раз существует больше в сторону фантастического. А поскольку, наверное, мне не так интересно проживать, или я просто слишком сильно переживаю. То есть, mm-hmm. я тебе рассказывал, что после Сагиа Форсайта yeah. там оправиться ну, не могу, и, и вообще жутко. Или там, когда читаешь там ту же самую «Эйни прул там которую всех там убивают, всех замучивают и еще чего-то, ты такой, какой ужас, как так можно, и это наша земля. То есть, ну, когда... И как-то, тебе нравится и, Грозовой, нет, грозовой Перевал? К нашей реальности, наверное, мне все таки тяжеловато. Uh, то же самое yeah. мастера и маргариту я, например, сколько mm-hmm. бы не переслушал, да, я в основном как бы, я ее только два раза читал, но переслушиваю периодически, как и очень много всего остального, я дико много слушаю. Кстати, это, мои дорогие, это может вам помочь. И не знаю, пишут сейчас пишу до сих пор изложения, но, например, у меня пятерка стоит в моем замечательном дипломе по русскому языку. Заколишь именно потому, что у нас в качестве изложения попалось письмо Желткова книги Неверы из «Гранатового браслета», а я его на тот момент просто наизусть mm-hmm. знал благодаря аудиокнигам. А, ну, и поэтому что очень много я как раз именно слушаю, и mm-hmm. я очень часто слушаю как раз все, что касается мира Толкина, а, и mm-hmm. то, что касается целой серии а, в общем-то из «Плоского мира» Терри Пратчета, но то, что касается весьма конкретно все, что связано с матушкой ветровозка и нянюшкой Як. То есть, а, хоть, например, в самом начале я как-то, может быть, иронично, даже немножечко отозвался о том, вот как mm-hmm. ребенком мне там с Толкиным было там сложно, а, не стоит недооценивать. То есть, он у меня огромное, конечно, влияние оказывает и оказывал, и будет оказывать. То есть, читаю очень много из него, и хроники Средиземья туда же вообще тоже доходят. Вместе с Миссис Деллой у меня есть отдельное, знаешь, это наслаждение. Если тоже очень тяжело, я перечитываю дополнение к Мастерину колец. Это достаточно а, короткое там такое послесловие, которое в основном оно как бы mm-hmm. исторические очерки. А я очень люблю, когда, в принципе, очень хорошо в истории все разложено по полочкам, кто куда пошел, в какой момент и еще чего-то. А еще ну, видишь, в альтернативной вселенной просто вообще замечательно.
1: Mm-hmm. Ну
0: и получается, что там я получаю вот этот какой-то опыт этой альтернативности, в которой иная да. система ценностей, нечто иное, то есть где вот можно, вот, знаешь, как бы максимально включить фантазию. А у Пратчета, mm-hmm. с одной стороны, это прям, это жесткая сатира, наверное, на наш мир, но при этом mm-hmm. ну, ну, вот мои моральные ориентиры, та же самая матушка витровозка на оттуда. То есть если ориентироваться на какого-то книжного героя, я бы сказал, что я на нее а ориентируюсь.
1: Ты... А ты не помнишь, кто написал э, Каролину и нигде? Я вот сижу в не могу вспомнить. могу вспомнить его фамилию. Не а, могу. Меня просто, просто кроет, потому что он и Good Omens написал вместе с Прачечным. А, мне... а, может быть попытаемся таким
0: образом а, и Небесные так жизни. благие намерения Перепрачет а. и нет таким образом даже не получ... даже таким образом не получилось вспомнить. Никогда.
1: Ну, какие он крутые миры строит. Господи, мне сейчас так стыдно, что я не могу его вспомнить. Извини, я прогублю да. вот, Мы стараемся, чтобы всякой технологии у нас не было. В...
0: Ну, да. ну, конечно, мы могли просто вставить да. да. подпись, но все таки иногда некоторые... Нет, он достоин
1: большего. Угу. Он достоин большего. Поэтому Нил Гейман.
0: Нил Гейман. Я
1: брала у него курс на мастер-классе специально курс креативного письма, потому что Нил Гейман это самый эфирический автор, с которым я буквально разделяю глубоко все его жизненные взгляды. И он, и он такой ребенок, и он такой при этом волевой, и он при этом у него такая фантазия, и он так создает свои миры восхитительно. И вот Гейман стоил того, чтобы его загуглить, внутри кадра. Извините, но я абсолютно уверена. Поэтому вот сказки для взрослых, современные, это, конечно, Гейман. Американские боги, здравствуйте. Конечно, тоже он же.
0: И, кстати, знаешь, раз уж я признался э, в сокровенном, кто для меня является литературным ориентиром для подражания, может быть, и у тебя есть какой-нибудь ориентир для подражания в литературе?
1: Если бы я писала книгу?
0: Нет, на кого в повседневной жизни ты можешь ориентироваться как на некого, ну, вот, как на какой-то вот пример для подражания из книг? То есть какой-нибудь персонаж, герой? Может быть, несколько героев. Есть
1: такой герой, но это скорее, наверное, отсылка к моему формированию в детстве, потому что очень долго вот такой... Совершенно восхитительным образом свободной и при этом сильной, умной и профессиональной женщины в моей жизни была главная героиня Роберта Хайнлайна из книги «Уплыть за закат. жизни и любовь» Марион Джонсон, по-моему. Uh, собственно, основная героиня. Книга ведет ее от зачатка жизни до конца жизни, который, разумеется, там на 300 с хреном лет растягивается. Mm-hmm. Потому что у Роберта Хайнлайна есть uh, идея, объединяющая всю его историю будущего: о том, что есть такое общество, которое селективно выбирает пары, долгожителей, для того, чтобы свозить их вместе, и за каждого ребенка им выплачивается гонорар. Uh, они пытаются вот таким мотивирующим образом создать поколение будущих детей, которые будут жить там огромное количество времени. И вот Мариона она часть такого сообщества внутри своей семьи, у нее она начинает свою историю в середине прошлого века, у нее отец сельской врач, тоже часть, собственно, этого общества, и мама такая очень занимательная, он обучает ее врачебному делу, анатомии и так далее, потом она растит своих детей, потом она выбирает себе мужа, растит своих детей, и там какая-то такая очень Очень тоже человеческая женскость есть в ее образе, внутри этого романа. Это достаточно большой роман, но он при этом переплетен с научной фантастикой, со всем, что я люблю, с приключениями. Это женщина, которая не боится приключений, она храбрая, но она при этом мать замечательная, она при этом, у нее какие-то такие здоровые отношения с мужем, что редко портретизируется в литературе, особенно в литературе. Постарше. И да, там она, конечно, очень интересно Меня очень увлекал этот мир, и она очень долго была некоторым таким примером. А когда я уже сформировалась как взрослый человек, я, наверное, перестала искать в литературных персонажах примеры для подражания. Просто потому что я думаю, что для меня в какой-то момент закрылась эта дверь. И мне интересно было бы... Ну, то есть, с какого-то момента мне интереснее э, смотреть не снаружи и приобретать в себя, а смотреть в себя и выводить это наружу. Я не знаю, как это описать иначе, но вот это мои взаимоотношения с собственной личностью. Мне интересно с собой э, во внутренней лаборатории какие-то вещи обрабатывать. И поэтому это очень видно в вещах, которые я выбираю читать. Это про э, эмоции, это про людей, это про разные внутренние устройства, в которых я могу отражаться, а могу нет. Но я все переношу на себя во многом, потому что мне интереснее себя изучать через этих людей, вот, а не приобретать от них какие-то кусочки.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Надо сказать, что большое послание Наверное, людям, которые будут смотреть И слушать этот выпуск Оно еще в том, что очевидно Что даже среди нас с тобой мы, У нас совершенно разный подход к литературе Совершенно разные предпочтения Совершенно разные guilty pleasures Совершенно разные там, Какие-то уголки литературы Которые у нас формировали. И более того, что можно вынести Из этого диалога Во-первых, что такое читающий человек Это понятие очень растяжимое Книга позволяет нам как искать кумиров, так и изучать себя, развивает эмпатию. Литература может быть разной, и любая литература прекрасна. В своем собственном праве у каждой литературы есть свой э, чтец, потому что литература пишется для читателей. это вот Она не пишется для критиков, она не пишется для снобов, она не пишется для двух людей, которые записывают подкаст. Она пишется для читателей, у нее есть своя аудитория, и если эта аудитория есть, значит книга успешна, все, точка. Значит, это хорошая литература, если она попала в свою аудиторию. Понятно, что у меня могут быть свои взгляды там, на какие-то вещи, да? но они опираются в большей степени на мои ценности. А навязывать свои ценности другим людям я не имею права, как мне кажется. Это было бы насильственно. Вот. И еще одна вещь, которую стоит вынести. Литература ⁇ это огромный мир, в котором для каждого есть место. И может быть что-то из, разумеется, выписанного в списка под нашим видео сегодня тоже как-то зацепит ваше внимание и желание а, почитать, погрузиться, попробовать пожить с нами, с Андреем, может быть, в одном мире, да? Может быть, это же тоже очень чтение это коллективная деятельность. Во-первых, благодаря чтению мы развиваем свой язык и коммуникацию, отношения с другими людьми. А во-вторых, я с удовольствием встречу вас в мире Хайнлайна или в мире Геймана или в мире не знаю, Ирвина Ялома, который по совместительству наш мир, в том числе материальный, в котором мы живем. И нам будет о чем поговорить, и нам будет какие отношения изнутри этого мира построить. Мне кажется, этим литература, конечно, просто прекрасна.
0: Да, знаешь, единственное, что бы, может быть, еще хотел действительно добавить. А, да, я абсолютно согласен в том, что Ра- литература разная. Меньше предубеждений, мои дорогие. Помните, что, как бы, например, я не пытался изящно высказываться или э, делать вид, что я изысканная снобистка бог знает что, э, в минуту, когда мне хочется что-то послушать, в минуту, когда мне нужно спокойно уснуть и баю баюшки боюсь, в минуту, когда мне просто хочется ощутить что-нибудь, я переслушиваю Говарда Лавкрафта, потому что он меня пугает и очень красиво пугает. Я переслушиваю детективы, ага, Криси, потому что они меня увлекают, они меня очень увлекают. Ну, поэтому, опять-таки, расширяйте свои границы, посмотрите, как много всего вокруг, и, может быть, откройте для себя что-то лично свое, которое даже уже не просто там guilty pleasure, но станет настоящим замечательной путеводной звездочкой, особенно в тревожное время. Но и к тому же, я бы еще, может быть, сказал о том, что перечитывайте вещи, возвращайтесь. Потому что мы так меняемся, мы трансформируемся буквально с невероятной скоростью. Особенно ковид показал, что неожиданно, перечитав mm-hmm. Толстого, спустя уже, бог знает, 15 лет, ты вдруг неожиданно понимаешь, что ты полковник Толстого. И что, уж мы как он хорошо понимает человеческую натуру. Ты начинаешь mm-hmm. перечитывать Лескова, и неожиданно проникаешь, Своим. ты начинаешь читать рассказываешь Шукшина и наконец-то понимаешь все иносказательные фразы, которые там допускаются и боже мой это нельзя детям показывать и давать читать, но и вдруг ты осознаешь, что боже мой я тоже изменился я не вот то маленькое плоское существо, которое было когда-то. Ты растешь в ширь, в бока, вверх, ты становишься все более и более многослойным, твои эмоции, твои переживания, они изменяются. И так или иначе, возвращается, наверное, mm-hmm. к тем или иным произведением, которые вам очень-очень нравится, которые даже, может, вы очень хорошо помните, вы все равно найдете что-то удивительно новое, что буквально перевернет, наверное, даже целое восприятие. Знаете, цвет восприятие, вкуса восприятия от этих воспоминаний. Так что очень, наверное, советую возвращаться к прежнему опыту, не замыкаться в рамках чего-то одного, экспериментировать, искать не и самое главное,
1: в самом себя. А, и самое главное,
0: если не идет, и не надо. Вот я у Лисы так и не прочитал, хотя пять Ужас, лет подряд. Нет, 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 пять, смотрите, как, не просто психику. пять лет, а? не просто пять лет подряд, а пять сезонов под названием «Лето подряд» я пытался прочитать «Улиса». Всегда дочитал ровно до середины, до все, все время одно и то же угу. место, и почему-то потом просто не шло. Ну, я сказал себе, Андрей, mm. не идет? Не идет. А как-то купил, облачный тебя, атлас. Да. как-то купил облачный атлас, начал читать и думаю, а говнич какой-то, раз, и перестал читать, кому-то книгу отдал. И ничего, и правильно, потому что если не идет, не идет. Да. И не все живы, а если нравится, ты и замечательная.
1: Андрюш, у меня есть предложение закончить сегодняшний выпуск на довольно такой хулиганской ноте, ты нам напомнил про гадание на книжках, у меня тут есть 100 рассказов из истории медицины. О, а... давай погадаем. Да, давай. Во-первых, если вы хотите э, э, строчку из этой замечательной книги, можете в комментариях написать, разумеется, страницу и строку. Я э, говорю, что здесь у нас есть... э, А если хотите, чтобы
0: вам погадал Андрей по Декамерону, напишите с хэштегом «Пускай Андрей (сих) 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 погадает».
1: Хэштег Декамерон. Здесь 668. Страниц. А, поэтому, да, давай, а, на что гадаем?
0: А, давай просто абстрактно, 616-я страница, а.
1: 13 строчка сверху. А вопрос какой? А, без вопроса. Ну, здрасте, давай что-нибудь, что день грядущий нам готовит. Ну, смотри
0: как настоящий таролог,
1: я так,
0: буду давай. интерпретировать
1: это в зависимости от того, что услышу. Шестьсот шестнадцатая... Тринадцатая сверху. Ты надо только интерпретации поделись, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. А... Которая засвечивалась под богатым изотопом участками. Получалась своего рода томограмма. Давай интерпретацию, таролог.
0: Значит... Под невидимым глазу сокрытое нечто, что может составить очень даже неплохой багаж тех, наверное, навыков, знаний, знаний, которые в целом не просто позволят развиваться дальше или создать новый продукт, а успешно развиваться и создать успешный продукт. То есть фактически под совершенно тонкой незримой пленкой скрывается настоящее сокровище, которое осталось столько разглядеть, собрать вместе и реализовать его.
1: Ты никогда не думал гороскоп описать. У тебя получилось. А ты думаешь, почему я Таола? Давай. Какое-нибудь событие в 2023-м. Опиши нам, пожалуйста, книга. Сейчас я просто ткну. Сейчас, момент. Переболел им, доказав правоту Минха. Кровь заразна. Биография усматривает в этом подвиге замаскированную попытку самоубийства.
0: А, смотри-ка, это значит, что у тебя будет ситуация, в которой ты можешь сказать с полным правом, а я Которая кажется, жопа? Нет, нет, нет. Нет,
1: подожди. Нет, подожди, еще подожди. раз. Он, 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 он переболел, то есть выздоровел. и это не было самоубийством то есть вам будет казаться, что в какой-то момент все совсем жопа но мы этим переболеем и
0: еще у вас будет полное (с) право сказать а я же говорила или я же говорил но только в хорошем плане
1: ну что, читайте, сейчас, на книгах пойдем поплачь. Спасибо, что были с нами. Мы готовим вам еще много интересных выпусков. И, разумеется, все книги, которые мы сегодня упоминали, будут у нас в описании. Не пропустите. Надеюсь, что мы вас вдохновили. И, разумеется, в комментариях оставляйте страницу и строчку. И мы вам что-нибудь из истории медицины обязательно расскажем. Или с вами были Андрей Дмитриев Радвокин. Или хэштег для камеры. <свят> а, с вами были Андрей Дмитриев, Радбокин, Алена Панченко. Мы готовим для вас интересную затравочку к нашему следующему выпуску. И не терять. Увидимся в следующую пятницу. Пока-пока.